0: ハッピーメーカー始まるよ7 7日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘオ .com のサポートでお届けしております今週も色々お便り届いていますご紹介しながら1時間よろしくお願いしますマユッチョこと、あませまゆです。ゴールデンウィーク、らしくないゴールデンウィーク、いかが、過ごされましたでしょうか、皆さん。もう、通常業務に戻っていますよね。5月7日ということで、えー、お便り届いています。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピー、水なぎです。マユッチョは、今年のゴールデンウィークは、どう過ごされましたでしょうか私の方は、ほぼカレンダー通りで、5月1日の命令は、仕事関係が休みが多いので、便乗して私も有給休,休暇を取りました。ですので、3日休んで1日働き、1日休んでまた1日働き、最後に4連休です。おぉ、これは、なんか、どうなのふわっとした感じよね。中の、働いて休んで働いてっていうところね。さすがに10連休というわけにはいきませんです。うん、立場とか色々あるよね。最初の3連休は、土曜日は新横浜で浅田真央ちゃんが出演するプリンスアイスワールド2013というアイスショーの観戦。次の日曜日は幕張メッセで開催されるニコニコ超会議2というイベントの中で行われるアニメ猛烈宇宙パイレーツの佐藤達夫監督と原作者の笹本雄一さんのトークを聞きに行ってきました。昭和の日の月曜日は、千葉県調子市で走っている調子電鉄に乗りたくて、日帰りのプチ旅行。5月1日の映画の日は、映画を3本はしご。憲法記念日の土曜日は、5月2日にオープンしたばかりの新潟市漫画アニメ情報館で、宇宙戦艦ヤマト2199。展が行われるというので、日帰りで初めて新潟に行ってきました。緑の日の土曜日は、再び新横浜にプリンスアイスワールドの最終日を見に行ってきました。なので、ゴールデンウィークのラスト2日間は家でのんびり過ごしています。今年のゴールデンウィークは予定の詰め込みすぎ的なところはやっぱりあって、もっとこうすればよかったと思うところはありますけど、どれも楽しんできましたよ。特に新潟は初めてでしたし、行きも帰りも初めて2階建ての新幹線の2階建てに乗れたので、それも楽しかったです。いいねー。もともと今年のゴールデンウィークは色々と料金が高いし、どこに行っても混んでいるということで、遠出の予定はなかったんですけど、いつの間にかいろんなイベントで予定表が埋まっていき、こんな状態になりました。なので、旅行はゴールデンウィークを外していこうと計画中。なので、これからまだ動きますよ。実はそちらも楽しみです。ではではということで、水なぎさんありがとうございます。いつも思うんですけど、超充実の一日の使い方をしていますよね。毎日をもう本当にこれ以上ないぐらいいろんなことして過ごしてて。しかも、ゴールデンウィークのラスト2日は家でゆっくりというところから、このハッピーメーカーに<笑>、たくさんメールをいただいてありがとうございます。羨ましい。どれもこれも羨ましいんだけど、アイスショー2回でしょねえ。ニコニコ超会議はね、あの、ナレーターのスクールで一緒だった方が、多数お仕事で行っていた模様でございます。これは何をする会議なんですかねもともとね、ニコニコ動画はあんま見ない。あんまっていうか登録してないんだよね。えー、猛烈宇宙パイレーツ。これは今やっているんでしょうか猛烈。<笑>どうなんだろう。猛烈パイレーツって、なんかちょっと語呂がいいですね。そうなんだ。調子師。ほんといろんなとこ行ってるよね。新潟。私も行ったことないな新潟ってなんか美味しいものありますか新潟のご当地。新潟。新潟は、お米<笑>あとなんだ新潟、新潟、新潟。一番にお米が出てきちゃうなあとお友達が二人住んでるなあー、ピン、ちょっとピンとこないぞ。あれはなん,だっけなんだっけなんだっけな鍋の、鍋の。ご飯をすりつぶして。やっぱり米なのか米な(笑)んだ (笑)、やっぱり。自己完結ですけど。そうですよね。あの、渋滞のね、ニュースとかも結構やってましたけども、大変ですよ。ただね、今年は、何ですかその、連休が3連休、3日行って4連休みたいな、ちょっと飛んでるから、大型連休というか、みたいなね、感じがあったから、国内旅行が多いんじゃないとかいうニュースも見まして。で、特に30周年を迎えた東京ディズニーランド。東京ディズニーリゾート周辺、ホテルがですね、もう1ヶ月ぐらい前から埋まっちゃって、大変なことになってるっていう話を聞きましたよ。えー、会社のね、友達の、えー、っと、親戚が遠方から来るっていうんで、ホテルを探したけどなくて、で、結局、雑魚寝で良ければってことで、そのお友達の家に呼ぶことになったって言って、そんなね、人止められないんだけどね、なんて言ってたけど、まあそうするしかないよね。実際この浦安、何万人の人がこの10日間で降りてくれたんでしょうかねえ、車で来る方も結構いたと思うんだけど、この浦安市の人口の出入りみたいなやつ気になるところです。トータルで聞いたら、な、数十万人とかいうレベルで行っちゃうんじゃない ?30、40万人ぐらいねえ、すごいですよね。私のゴールデンウィークですか何にもないです。あの、むしろね、そうですね、こういう、皆さんがお休みの時に忙しくなるアルバイトをしているので、しょうがないです。いつもより大変っていう、いつもより働くぞっていう感じですね。で、ナレーションの収録の方も、連休とか関係ないんですよね。そういうの全然、もう毎週、何曜日、放送みたいなやつがあれば、もう全然そんな、関係ないです。赤い日とかね、祝日とか関係なくやってますよ。え、水なぎさん。ありがとうございました。楽しかった。なんか人の話聞いて楽しくなれる。こう、タモリさんた体質なのかなあの、実際には出かけられないけど、時刻表とか、その旅の本を見て行った気になれるっていうタモリさんの話を聞いて、なるほど、と。私はリスナーさんからの、そういう話を聞いて、へぇーって言って。気持ちが上がって行った気になるというね。そうだ、京都へ行こうのあの JR 東海の CM に怒られそうですけどね。テレビを見ただけで行った気分になってませんかって、まさにそれです。<笑>私もね、いや、実際に行けば楽しいんだけど、なかなか格子が重くて、ようやく沖縄に行けたぐらいですからね。いや、いろいろ行ってみたいところはあるんです。ありがとうございました、メッセージ。こんな風に。あの、リスナーさんの体験した話、私に教えてください。そしたら私テンションが上がって、楽しい気分になるのでね、どうもありがとうございます。えー、っとね、ごめんなさいね。鼻詰まってますよね、私。それがですね、先週の放送の時ちょっと愚痴っちゃったじゃないですか。悲しいことがありましたと。その後です。その後、また夜勤に行くためにちょっと仮眠をするんですけど、仮眠して目覚めたら、声が出なくなってて、本当になんか珍しいことなんですけど、あれあれあれ,あ,れあ,あ、あ、あ、みたいな感じになっちゃって、これ確実に精神的なものだと思ってね、自分の弱さに愕然としましたよ。うん。で、その声が出ないところから、なんだろう、疲労もあって、ちょっとね、だるいみたいな。熱がパーっと出るとか、鼻水がダクダク出るとか、そういうのではないんですけど、なんとなーく、この一週間、調子が悪かったです。うん、声が出ないのは本当に日曜日朝まで。で、日曜日の朝、そう、まあ、赤い日でも関係なく収録はあるよとは言ったんですけど、あ、ごめんなさい、ガンって言っちゃった。私の今の担当している番組が、えー、っとね、1日と16日の月2回更新のものがほとんどなんですよね。なので、え偏って、あの、収録あるんですよ。で、先週に関しては、えっと、平日、月曜から土曜までなく、日曜日に収録があって、で、この日曜日には直さなきゃという感じで、安静にすることも特にできず、あの、バイト先を休むこともできず、なんとなく、だらだらと、病院には行ったんですけど、薬飲んだりしてたんですけど、やっぱりね、これ精神的なものだと思うんですよ。薬が効かないんですよね。<笑>そうなんです。で、日曜日も朝、うわ、やばいって、原稿を先にいただいてたんで、ちょっと読んで練習して、あの、朝早く出かけなきゃいけなかったんですけど、あれやばいなーって思って、現場行って、ちょっとソワソワしながら、じゃあ本番みたいな感じでやったら、出たっていうね。私すごいね。<笑>私すごいねって嫌な言葉。あ、いや、でもね、ほんと出たんですよ。で、帰り道に、あのー、ちょっと送っていただいたんですけど、私今日大丈夫でした。ちょ、ちょっと自分的には、あの、調子良くなかったんですけど、って言ったら、え、そうなんですかって言ってもらえて、ほっとしたんですよね。いやいや、良かったです。危ない。うん。ダメです。ね。そんなね、他の仕事のせいで、今ある仕事がね、危なくなるなんてよろしくないですよ。ほんと気をつけましょうね。そしたらね、声が出ないって,って喉が痛いって言ったら、ツイッターで優しい方がね、教えてくれたんです。私初めてだったんですけど、リスナーの皆さんご存知ですか大根飴っていうのご存知ですかブログにもちょっと書いちゃったんでね、話が重複しちゃうかもしれないんですけど、あの、大根を1センチ角の四角に切りまして、えい、ー、大体そうですね、5センチ分ぐらい。大根5センチ分ぐらいを四角にね、あの、切ります。1センチ角ぐらいに。で、それを密閉容器に入れまして、蜂蜜をひたひたになるぐらいにかけます。そして、蓋をして、冷蔵庫で一晩寝かせます。すると、朝になるとですね、あの、大根の水分が出て、あの、大根がすごく小さくなって、で、えー、っと、何ですかね、こう、水分が出てくるんですよ。で、それを、直で、飲んでもいいし、お湯とか水で割って飲んでもいいしっていうのを教わってやったんですけど、なかなかですね、これね、いいですね。うん。ただね、冷蔵庫が臭くなりますよ。気をつけてくださいね。<笑>そんなこんなでした。うん。すごくね、ツイッターで、多分お会いしたことない方なんだけど、心配してくださってえ、僕は風邪ひいた時こういうことしますよっていう感じで教えてくれて、本当にね、なんか、そのネットのね、関係ですけども、あったかいなと思いました。実際に助けられたしね、どうもありがとうございます。ということでね、スムージーに使う予定だった大根はすべて大根飴になってしまいました。え皆さんももし喉が痛い時、あの、ぜひ試してみてください。あとはね、あの、喉が痛い時に、ほんとどうしようもない喉が痛いってあるじゃないですか。唾を飲み込むと痛いってやつ。あれ、あの時にね、あの、女性は必ず持ってると思うんですけど、ほぼ大体の人が。あの、生理痛のね、薬。頭痛、生理痛の。例えば、ね、バーバー,バーバー、バー,バーなんとかとかね、あるじゃないですか。あれで、ええー、まあ、そうですね、ロキソニンってやつ。結構今、普通にドラッグストアでも手に入れることできるんですけど、ジビイン効果に行って喉が痛いって言ったら、抗生物質とロ,ロキソニンをくれて、なんだロキソニンならうちにあるよ、みたいなね。ロキソニンで痛みを和らげるそうですよ。だから、もし、うわもう、飲み込むのも痛えよ、っていう状況の時は、女友達とか彼女とか奥さんとかに、あの、生理痛の薬をね、もらって飲めば、ちょっと痛みが和らぐと思うんでね、これぜひ試してみてくださいね。え、ということで、えっ、ー、と、なんだ体調崩してた話でした。そうね、どうしようかな。あ、じゃあ、ふつおたをご紹介しましょう。ハッピーネーム、ふくろうのキッスさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーハッピーふつおたです。どうもです。前回のテーマは、ステマだったのですか全然気づきませんでした。過去棒読み。<笑>はい。ごめんなさい。なんか、ステマっていう言葉も、前回初めて聞いたんですけど。まあ、だって、宣伝しないと大事な妹ですからね。え、ところで、ギミアブレイクが放送をされていた時には、私は中学生になった頃だったので、特に何も気にせずに放送を見ていました。今から考えると、徳川の埋蔵金発掘の話をなんであんなに夢中で見ていたのかと、当時の私に聞いてみたい気分ですね。それでは、ということで、ありがとうございます。やってたね。そういうのもやってましたね。弟がそういうの好きで、一緒に見てたなぁ。あれ、こっそり見てたなぁ。やっぱりこっそりなんですよ。うん。ええー、と、そう、前回ね、ちょっとギミアブレイクというか、笑うセールスマンの話で盛り上がったんですけど、皆さん、え5月5日のアニマックス、ハットリくん先行放送は見ましたでしょうかえ、チョアヘオのブログの方に、その記事がありますけど、私はね、JCOM には入っているんですけど、契約をね、ネットとテレビの基本チャンネルだけでやってるんですよ。で、ずっとね、今まで、あのー、他チャンネル見られる契約もしてたんですけど、実際見てねえなと思って、解約しちゃって、で、一番安いプランで今ね、契約してるので、アニマックス見られないんですよねー。うん。きっとね、チョアヘヨさんは録画してると思うので、そこで見てみたいなと思います。すごいよ、ゆっこちゃん。ほんと、あのー、アニメのね、えー、エンドロール。エンドロールの、こう、最初の一枠に名前出てくるからね。えー、はっつりくん、けんいち、ししまる、しんぞうみたいな。すごいよねうち二人はオリジナルキャストさんですよ。ねえ。小型けんいちさんには私、専門学校の時、ほんとお世話になったから、ししまるのね。うーん。で、もう一人、けんいちくんも、天神林ともみちゃんは、あの、一緒に勉強したこともあって、えー、BAO マスコミ講座の同期ですからね。うん。すごいなぁと思いました。ねえ。ところであの、心臓くんのさ、頭はなんであの、耳みたいになってんだろうね。こう、ポコッポコって。あれ、知ってる方いるゆこちゃん知ってるかな頭巾を取ったら髪の毛どうなってるんだろうみたいな。小さな疑問。うん。心臓くんグッズとか見かけたらなんか買って送っちゃいそうだね。みんなね。<笑>かぶっちゃったりしてね。いや、あの、本放送が楽しみですね。本放送は十何日からだったっけまだもうちょっと先だけど、あのー、評判も良いらしいじゃないですか。十三日からだっけね。えー、ぜひ、見られる方は。見てください。そして、見られない方は、地上派で放送してーって、アニマックスさんにね、あのー、言ってみるのもいいかもしれないですね。ごめんね、ゆっこちゃん、本当に応援してるのに見られなくって。お姉たま失格ですね。いや、でもさ、あれよあのー、ハピ名でも妹キャラでしょで、あ、ハピメでもって言って、これ、ちょっと入れ、今の彼女に入れたら申し訳ないですよね。あのー、ガムボール。おかしなガムボールでも妹キャラ。で、ハットリくんでも心臓は弟くんだよね。だけど実際ユコちゃんはお姉ちゃんだからね。弟くんいるもんね。そういうの不思議だね。<笑>いやいやいや、ねえ、ほんと、ほんとすごい。私見る目あるなと思って。<笑>ハピメにお誘いしてね。いや、こんなに羽ばたくとは。応援してます。私も、あの、声優さんではないけど、そっちのジャンルじゃないけど、頑張っていこうと思います。皆さん、両方応援してください。どちらかというと、ゆっこちゃんを応援してください。応援している人がいます。私。あの、かポらポんちゃんというねえ、落語家さんなんですけど、大阪、そう、関西方面でたくさん活躍しています。吉本所属の落語家さんですよ。でね、珍しく、東京で、落語会をしてくれるということで、5月1日、あの、行きたいなと思って。で、同じ5月1日、チョアヒオのパーソナリティであり、ぐるっと裏安の MC をしている陽一郎さんが、ライブをするっていうお誘いメールもいただいてて、陽一郎さんごめんなさい、その日は、落語をね、聞きに行くんです、と、返事をして、落語いいですね。行ってらっしゃいみたいな返事もくれて、陽一郎さん優しいなーって思って。で、落語会に5月1日、ちょっとね、マスクをしてごほごほ言いながらですけど、めったにない機会なんでね、行きました。で、私いつもだったらサプライズ仕掛けて、会場で当日、いや、来たよみたいなことをするのが好きなんですけど、いや、めんどくさいですよね。<笑>そうそう。なんですけど、この日はなぜか、今向かってますっていうメールをポンポコちゃんに入れたのね。そしたらね、ポンポコちゃんから電話かかってきて、で、電車降りて、どうしたのって聞いたら、まゆちょさん、ほんとごめんなさい、今入院してるんですって言って、えぇ、ー、ってね、そう、ポンポコちゃん、入院してて、その5月1日の落語会にね、欠席っていうことで、はぁ、あ、そうなんだって言って、お大事にねって言って、で、わざわざね、電話くれて、あの、申し訳ないなと思いながら、えー、っと、さあ、どうしようと。せっかく家も出たし、結構、と、結構なとこまで電車に乗ってきたぞ、と思って。そしたら、あ、そうだ、洋一郎さんのライブ断ったんだった、と思って。落語会を理由に断ってたから、じゃあ、行こう、みたいな。落語会に行かないなら、洋一郎さんのライブに行こうって感じで、えー、っと、どこだっけ四谷かにあるドッポさんっていうところへ行きました。グランドピアノのあるライブハウスなんですけど、そしたら洋一郎さん、あれって言って、喜んでくれて。で、ちょっと話して。あの、うらやすの、ぐるっとうらやすっていう番組で、ちょっと短い歌を即興で作った話になって、あ、じゃあそれやってみようかなって言って、よういちろうさんが歌ってくれたんだけど、滑るというね。<笑>そりゃそうですよ裏安のお客さんだけじゃないんだもんみたいな。だから余計なことを言っちゃったなと思ったら、ちろうさんに、今日はですね、お客さんで、あの、まゆちょっていうナレーターさんが来てくれてるんですよって言って、客席に振って、はい、まゆちょ立ってみたいな。うわ、これ、仕返しなのかしらと思いながら、あ、はいって言って立って、一言みたいな。ことを言われたので、ちょっとちょっと、洋一郎くん、無茶ぶりはやめてくださいよーって、テレビの感じで言ったんですけど、何せ私、声が出ない状況だったんで、もうガラガラで、ナレーターって紹介されてるのに声ガラガラで、すっごい恥ずかしかったです。もう洋一郎さんたら、ねえ、そんなことがありました。まあ、体調気をつけましょうね。私もそうなんですけど。ポンポコちゃんもね、多分本人が一番悲しかったと思うんですよ。ご実家もね、こっちにあるし。うん。久しぶりの友達とかも呼んでたと思うんですよね。いやいや、ほんと、なんか、自分がもしね、体調崩して本番出られなかったらとかって思うと、ねえ、悲しいなと思ってね。うん。さあ、ちょっと長々と話してしまいましたけども、コーナー行きたいと思います。ハッピートークハッピートークです今日のテーマは、あなたの周りのアナログなものということで、皆さんメッセージどうもありがとうございますまずは、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます私の周りの、あ、あ、ごめんなさい。まゆっちょハッピー、ハッピー私の周りのアナログなものといえばギターとアンプですね。チューニングのいらないデジタルギターってどうもおもちゃっぽい感じで満足できません。だって、ギュンギュン弾いてチューニングがずれるのも味のうちじゃないですか。それに、アンプも電源を入れてから30分ぐらいは、だんだん音が立ち上がる感じがあって、なんだか生き物っぽくていい感じ。とか言っていながら、もう半年ぐらいケースから出していないので、ギターが怒っているかも。ごめん、週末には磨いてあげるからね。では、ということでありがとうございます。アナログなもの。そう、生き物みたいっていう表現いいですね。使えば使うほど味が出てとか。ねデジタルのものって修理とかしてももう使えなそうなイメージあるけど、アナログなものっていうと職人さんに持っていけばなんとかしてくれるんじゃないかみたいなのね、ありますよね。そう、擬人化すると確かに使ってないと怒ってそうみたいなのわかります。だけど、デジタルギターなんてあるんですか私、チューニングとか、苦手なので、とりあえずいいなーって思っちゃいました。その存在を知らなかったんです。確かにね。あの、ちょっとこう、なんてうの、チューニングしてる姿もかっこいいですよね。ギターもそうだけど、バイオリンとかも、トゥントンって。あの、耳を澄ませばの聖治くんのチューニングの時の音楽、音楽っていうかメロディーもね、かっこいいよね。いやいや、そうなんだ。半年か半年かちょっと長いかもしれないね。この週末出してあげたんでしょうか大事に使ってくださいね。きっといいものを持ってらっしゃるんでしょうからね。もったいないですよ。コージアットワークさん、ありがとうございました。続きましては、うん、ん、ん。ハッピーネーム、よいしょ。えー、っと、袋のキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー。ハッピー今回のテーマ、私の周りのアナログなものについて。私の場合、デジタルなものは、パソコン、カメラ、電子辞書くらいで、身の回りのもののほとんどがデジタル化されていません。笑い。例えば、テレビはブラウン管のテレビで、番組の録画をするのは VHS のビデオです。最近のハイビジョンカメラなどで撮られた高,細高精細の画像は、現在の画像はブラウン管テレビでは潰れてしまって見ていてイライラすることがあります苦笑とはいえこれらの機器の出番は今やほとんどないので問題はありません笑いこれとは違ってアナログにこだわりのあるものとしては、例えば卒業論文のように本格的な検討をしながら文章を書くとき、つまり大学のレポート程度の簡単な文章以外はルーズリーフの片面だけに一行おきに手書きで文章を記録することにしています。こうすることで書き直しや構成の経過を思い出しやすくで,できます。また私の場合は最終的な文章を作るときにこれらを一度机の上に広げて同時に眺めることで書くべき主張内容の全体をイメージできるので論理の飛躍や重複を避けるように文章を組めるようになることも重要な理由になります。そしてまた経験としてワープロで書いたことよりも手書きをしたことの方が頭に残ることも経験。重要です。この点からも本気で文章を書く作業においては、聖書以外にワープロを使用することはできませんね。それでは、ということで、ありがとうございます。はぁ。読めた。いや、読めてないな。いっぱい噛んだな。いやあ、そうですか。テレビね、ブラウン管。ある意味飛び出して見えるという、ブラウン管。<笑>そうですか。チョアヘオ本部もね、しばらくブラウン管だったなんていう話がネタになってたけど、いたじらで。しばらくぶりに行ってみたら、超でかい平面のね、テレビになってましたよ。うん。まあ、確かにね、見る機会がないっちゅったらね、それまでです。だけど、どんな風に見えるんだろうね。潰れてしまうっていう、やつ。うん。映るん。には映るんだねその、なんていうの地デジ化とか、されて、それで、地デジ対応のブラウンカーのテレビってことか。うーん。なんかややこしいけど、そうなんですね。えー、っとね、ビデオ。ビデオって今売ってますかあの、空のテープとか。ねえ。もう、そうだな。うちもね、ビデオデッキがないから、今までその、なんていうのかな、好きな番組とかって言って、撮ってたやつも全部処分しちゃいました。再生させる機会がなくなっちゃったから。だからさ、あんなに夢中になってね、あの、誰誰が出るテレビとか言って、で、このビデオには、あの、誰誰が出るテレビを全部集めようみたいな感じで必死にやってたの何だったんだろうなって思っちゃう。うん。だからもしかしたら先々ね、dvd とかブルーレイとかよりも小さなディスクが出てきて、それらも見られなくなったりね。あれ何だったんだろうレーザーディスク。レーザーディスクって何だったんだろうね。いや、あれはね、もったいないことしました。デッキは買えないけど、ソフトは買っちゃえって言って、ディズニーのね。レーザーディスクのソフト結構買ってたんですよ。で、レーザーディスクを持っているお友達の家に置かしてもらってたの。で、遊びに行って見せてもらうっていう。しかもレーザーディスクって、字幕なのか、二カ国語版なのか選ばなきゃいけなかったんです。ところがどうでしょう何年か、数年後には、DVD、そして、DVD 買ってたと思ったら、そ、今度ブルーレッジってね、もっと綺麗な画像のやつが出てきちゃったでしょそれはさ、字幕も、二カ国語版も、一枚で見られるし、しかもサイズが、レーザーディスクのあの、でっかいのなんだったんだろうね ?DVD4 枚分ぐらいあるでしょビビビビって。ねえ。いや、ほんとにさ、進化についていけないよ。<笑>この発言ダメかな。ええー、と、何かを書くとき。人によってはさ、レポートとかも大変っていう人もいると思うけど、フクロウのキスさんにはそうでもないんだね。いや、確かに、あの、手書きの方が覚えますよね。うん。何書いたかとか、だから手紙とかも、手書き、メールよりも手書きの手紙で書いたことの方が覚えてるかなとかそういうのはあります。すごく私にとっては、私には、なんだろうな、私に置き換えるとレベルの低い話になっちゃうんだけど、だいたいレポート書いたことないし、卒論なんてはみたいな。な<笑>んですかそれみたいな感じでね。ただね、この間見せてもらったんですよ。大学卒業したって言って、卒論頑張ったみたいな子に、卒論ってあんな分厚いのね。ま、あ人とかにもよると思うし、学校とか学部とかにもよると思うんだけど、こんなに分厚いんだみたいな。一人卒業文集じゃないかみたいなね、分厚さで。で、紐で閉じてて、表紙とかなんか硬い紙で作ってて、筆ペンで書いてて、その子国文化だったから、そういう書き方だったのかもしれないけど、なんか、わ、すごい大変だな卒論って思いました。うん、袋のキスさんの、そうだな、文章の、えー、書き方のアドバイス。いいですね、これ。ルーズリーフの片面一行置き。そうですよね。あ、私もね、詩を書くとき。あ、あったあった。ちょっと一緒に話ができそうな内容があった。あの、文章の重さは置いといて、詩を書くとき、そんな風に書いてました。打ち込むよりは手書きで。しかも、あの、付け加えたりとか、消したりとかっていうの、本当に多かったから、手書きで、そのルーズリーフなりその、なんていうの付箋紙に、あの、行数を空けててて書いてましたたよかっっっちょっと共感できるポイントがあって<笑>違うよって言ってるかもしれないけどね。袋のキスさんどうもありがとうございます。アナログなもの。確かにね、最近周りで減ってきてます。自分の周りで特に思うんですけど、えー、デジタル化しちゃってますよね、えー。私の周りのアナログなもの、先週もちょっと言っちゃったんだけど、炊飯器。これはね、アナログです。あの、なんていうの電気で炊きません。ガスの火で炊いています。えっ、ー、と、無印良品の土鍋。うん、これはね、美味しいの。火で炊くと。で、別にね、無印良品じゃなくても、いろいろそういうのありますからね。興味のある方は、鍋でぜひ炊いてみてください。時間はちょっとかかっちゃうんだけど、でも本当、1時間以内にできますよ。洗って20分置いて、17分火をかけて20分置くので、だいたい1時間ぐらい。その間におかず作ればいいじゃんうん。それとかね、あとね、私の周りでデジタル化したくないものは、本かな。本はね、あの、デジタル書籍ももちろん買ったことあります。あの、そっちの方がお得感があった場合。例えば、そうですね。お片付けの魔法っていう本があるじゃないですか。近藤まりえさんだっけ人生がときめく片付けの魔法。この本が、あの、電子書籍化された時、動画がついてたんですよ。で、もちろん本屋さんで売っている本には動画はついてません。でね、服の畳み方とかのアドバイスを動画で載せてますっていうのが売りだったことと、あとは、本屋さんで買うその紙の本よりも値段がさらに安かったというところで、この本は電子書籍で買ったんですけど、あの、やっぱり、ま、読めなくはないけど、どっちが読んでて楽しいかっていうと、あの、ページをめくる感覚が、実際にその紙を手にしていた方がいいし、あ、こ、こんなに読んだとかっていう、なんていうのかな。こう、ページがどんどんこう、片方に寄っていく感じが、達成感みたいなやつがあったりね。あとはやっぱり本を作っている側としては、あの、表紙とかね、カバーを外したところに、あの、ちょっと、なんていうのかな、こだわりがあったりとか、仕掛けがあったりとかもするじゃないですか。もう、売り切れ続出の大泉エッセイ。僕の綴った16年なんですけど、これもね、えー、カバーを外してみると、ちょっとした、おまけというか、なんか可愛いようちゃんがいたりとかっていうのがあるんですよ。だからね、そういうものもあって、できれば本はえ実際に手に取ってみたいなと思うんですね。で、カタログ通販のカタログも好きなんですけど、これもね、デジタルカタログっていうのがあって iPad で見てるんですけど、やっぱりね、ドックイヤーしたいんですよ。あの、見てて。あ、これ気になるって言って、ちょっとページの端折ったりしたいんですよね。だからね、まあ、一応 iPad で見てるけど、ちょっとね、楽しさが半減かな実際に手に取ってみるのと比べたらね。という感じですかね。えー、ということで皆さんも、身の回りのアナログなもの、えー、ずっとね、大事にしていきたいと思いますよね。うん。どんどんデジタル化されているからこそ、あの、今あるアナログなものも大事にしていきましょう。あ、もう一つ、時計かな時計はアナログの方が好きです。デジタルの時計よりもアナログの時計の方が好きかな腕時計とかもさ、針がちゃんと見えるやつが好き。あと壁掛け時計とかも、うん。一つだけデジタルを置いてあるんですけど、それはもう正確な時間を見るための電波時計でね、何か合わせるときのためです。うん。っていう感じです。以上、ハッピートークのコーナーでした。続きまして、うーんと、おほほほ,ほ,ほそんな話をしている私、今メールを iPad で読んでるという完全にデジタル化されてますよね。あー、難しいですなエコエコかなえー、っと、じゃあね、コーナーに行きたいと思います。映画、映画のコーナー。私、アイアンマン3まだ見に行けてません。<笑>早く見たい。そんな中、たくさんメールを見た。この方からメッセージいただいています。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー先週の放送でもちらりと話題になっていましたが、私は5月1日はお休みをいただいて、映画の日ということで、3本ほど映画のはしごをしてきましたよ。この日見てきたのは、映画、クレヨンしんちゃん、バカウマ、B 級グルメサバイバル、名探偵コナン、絶海のプライベート愛、図書館戦争の3本。まず、クレヨンしんちゃんは、B 級グルメがテーマということで、これは見ている最中から猛烈にお腹が減ってきます。特に今回主役である、秘伝のタレを使った焼きそばが食べたくなりますね。私は映画館の近くで、この映画とコラボした焼きそばを出しているお店があったので、お昼はもちろんそこでいただきましたよ。名探偵コナンは、実際に海上自衛隊のイージス艦で取材をしたということで、リアルな描写がとてもかっこよかったです。しかも、ちょうど今テレビ放送中の宇宙戦艦ヤマト2199にも通じるところがいろいろとあって、別の意味でも楽しめてしまいました。図書館戦争は今上映中のものは実写映画です。以前アニメ版でテレビと映画が作られた時にはそれほど興味が出なかったのですが、今回の作品は予告編を見て行きたくなった口ですとても大きな図書館でロケをしているのですが、いつかその図書館に行ってみたいと思えるほど素敵な場所でした。出演している俳優陣もイメージに合っていて良かったと思います。本が好きなマユッチョにもおすすめですよ。まだ見たいけど行っていない映画もありますが、今週末は、大泉洋さん主演の探偵はバーにいる2が公開されますね。私は映画館で見るつもりですし、またロケ地に足を運んでみたいですね。ということで、すでにロケ地マップも入手済みだったりします。ではではということで、ありがとうございます。えー、っと、しんちゃんコナン、図書館戦争。図書館戦争は、私の好きな、エイクラナナちゃんが出ていますよね。うん。なんだろう。私も予告編を見ました。不思議な世界だなと思いながら見ていました。原作とか全然知らないんだけどね。ただね、見たいのがいっぱいあって、うーん、レンタルビデオで見ようと思います。<笑>コナンは、今回は、なんか、シンと、シン、シンちゃんと、シンちゃんじゃないや。シン、イチとランの、ちょっといいシーンがありそうですね。だから見たいなと思ってるんですけど、ちょっとね、映画館に、行ってみるっていう感じじゃないんだよね。この、焼きそばのコラボいいですね。近くのお店でやってるっていうの。クレヨンしんちゃんの映画も、なんか感動できるものが結構あるっていう風に聞いて、なんだっけ、大人帝国の野望は見たんですけど、それより他のは全然見たことがないんだよな。うーんと、そう、探偵アバーニール2。これ、え(笑)っと (笑)、前回一作目のイメージでちょっと話しちゃったんですけど、ちょっと予告編を見てみると、前回よりも、なんだろうな、進化している感じがちょっと感じられて、もしかしたら映画館行っちゃうかも行っちゃうかもしれません。えっと、そうね。この映画が公開にされ、公開になるから、結構メディアに出てますよね。いつだったか夜勤から帰ってテレビをつけたら、特ダネに出てて、あのー、特集されてましたけど、なんかさ、大泉洋さんだから、こうしてくれるだろうみたいな変ないじりをする番組あるじゃないですか。あれね、もうって思うんだよね。違うんだよ、もうって思って。なんか、変なわ、変な、うっつ、<笑>うっ<つ><笑>えっと、変なじゃないなんかね、ちょっと期待を込めすぎて、ようちゃんと接する人が結構いて、テレビに。なんか、もうちょっと自然にね、やって、その中でこう引き出してほしいな、なんていうのはね、ちょっと、ファンとしては、思ってしまいます。あ、今ちょっとようちゃんあんまり、機嫌良くないのかな、みたいなね。そういうのも、な、なんか見たことがあって、悲しくなっちゃうよね。映画いいですね。混んでませんでしたか、5月1日の映画館は。それだけが心配ですけど。えー、っと、気になる映画はね、なんか、実話を元にしているという安部サダオさんと菅野美穂さんが出ているリンゴの、なんだっけ、無農薬のリンゴを作る話を、えー、っと、何かテレビを見ている時に見かけて、ちょっと面白そうと思ってね、うん。ゆうこちゃんがツイッターで、放画をね、見まくってるみたいだけど、うら羨ましいっす。私も見たいのいっぱいある。しかもなんだえっ、ー、と、幸せのパンとか、探偵はバーにいるとか、大泉洋さんの出演している作品を、ゆっこちゃんも見てて、まったく<笑>、洋ちゃんのこと好きになっちゃったのかなねえ。ロボジーとかも見たって言ってたね。あと、なんだっけな。まだ見たことないやつ見てて羨ましいなと思いました。えっ、ー、と、水泣きさんありがとうございます。私も見たいのいっぱいある。うん。映画のコーナーでした。ありがとうございました。さて、ふつおたです。ハッピネーム紫のオーガさん、ありがとうございます。まゆっちょ、パンプキンポットパーイパンプキンポットパーイうお久しぶりに言った。え、前回のまゆっちょの私のメールへのリアクション。大げさすぎだよ笑い。いや、聞いてますって。だからこれからも頑張ってね。優しい、優しい。オーガさん優しいよ。みんなに優しいよ。頑張るありがとうございますパンプキンポットパイって、リスナーの皆さんも言ってみて、せーの、パンプキンポットパイ気持ちよくないそれだけ。<笑>それ覚えてたんだありがとうございます。ハッピーネーム、アーミューさんありがとうございます。マユチョさん、お久しぶりですお久しぶりです。先日、コージーアットワークさんの写真集を購入いたしました。通販をご本人にもご紹介いただいたのですが、銀座の画廊にて購入させていただきました。購入する際にお店の方ではなく、写真家の先生に取り継いでもらうというハプニングもありましたが、素晴らしい写真ばかりで購入してよかったと思いました。素敵な情報、ありがとうございました。ということで、アミューさん、ありがとうございます。コージャトワークさん、知ってた銀座の画廊でアミューさんが写真集を買ってくださったそうですよ。私もね、あれ気に入っちゃって、あの、好きだなぁと思、ってブログで見ていいなぁと思ってた写真が結構入っていたので、なんか、ね、写真を撮った本人のコージアトワークさんと、ちょっとこう、好きなものが似てるのかなぁなんて思って嬉しくなっちゃったんですけど、どうですかコージアトワークさん、売れ行きの方は。ね、えー、たくさん売れれば次回作もという話ですけども、ぜひ次のも見たいですよね。うん。アミューンさんありがとうございます。あんな風にね、そうブログで反応してくださって、えー、私も嬉しいです。リスナーさんとリスナーさんが繋がって。だからこれからももし興味のあることがあったらどんどん聞いてくださいね。そして番組もよろしくお願いします。アミューンさんありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム水なぎさんからのふつおたです。ありがとうございます。本当にお休みだからいっぱいくださってる。<笑>えーっと、まゆっちょハッピー、ハッピー現在日曜日の夕方5時から放送中の宇宙戦艦ヤマト2199ですが見ていただけてますでしょうか今現在第5話まで放送されていて、ヤマトは地球を出発して明王星で敵の秘密兵器、反射衛星法と戦っております。まゆちょには少なくとも第3話までは見てほしいとお願いしていましたが、いかがでしたでしょうか私はすでに映画館での先行上映で、第18話まで見ていますけど、テレビでの放送も可能な限りリアルタイムで見るようにしています。ツイッターやニコ生での実況放送と一緒に見ているのですが、初めてヤマトを見る人の反応が実にういういしくて楽しいです。こんなところに驚いてくれるんだと感心したり、旧作からのファンが盛り上がっていた箇所が反応もなくスルーされてがっかりしたり、見る人によってここまで反応が違うのも珍しいなと思っています。もしお嫌いでなければ、どうかこのまま見てやってくださいね。来週の冥王星での攻防戦も迫力満点ですよ。ではではということでありがとうございます。なんかすごい、低姿勢ですね。<笑>見てほしいとお願いしていましたがっていうのがね、お願いとか、紹介、紹介でしょねえ、いや見てますよ。そりゃあだって、ねえ、ずっと応援してくださってる水なぎさんが、こんなに推してるアニメですもん。見ます見ます。もちろんですよ。ええー、とね、なんだっけ。5話のラストいきなりですけど。いきなりですけど、5話のラストで、えぇーってなって、それで6話が待ち遠しいっていう状態です、今。あとは3話までは、なんか紹介、みたいなね、えー。紹介してます、みたいな感じが強くって、ストーリーに入っていくとか好きとか嫌いとかっていう感じじゃなかったんですけど、4話でちょっとね、人間味があるというか、古代くんと森幸さんのちょっとアハな場面とか、私アハな場面が好きなのかなそういうのがあって、うん、いいなと思いました。あとはね、好きなキャラクターが出てきましたよ。私の中で好きなキャラクター。結構たくさんのキャラクターが出てくるんですけど、そんな中でも、ちょっと出てくると和むキャラクターがおりまして、大田健次郎さんが好きです。<笑>普通にいそうな名前だから面白いよね。大田健次郎さんがちょっとぽっちゃりしてて、で、食いしん坊キャラで、おとぼけキャラで、あの、なんか食事とかもね、あのたくさん取っちゃうんですよ。バイキングみたいなところで。そしたら、ちょっと上司みたいな人に、あの、無駄な脂肪は取らないのだよ、みたいなこと言われて、ははは,はって<笑>なってたりね。で、お仕事もいいんだよね。あの、気象予報みたいな、天気を読むっていう仕事をしていて、攻撃的じゃないし、そういうところも、大田健次郎さんっぽくていいなと思いました。他にもね、えっ、ー、と、実写の、キムタクが、主演だった宇宙戦艦ヤマトに出てきたキャラクターにビジュアルがそっくりのキャラクターがいたりして、ちょっとなんだろう。暴力的なやつ。ロッカー殴っちゃってた。もう名前忘れちゃった。ロッカー殴ってた人って、そっくりな人が実写版にいたなーとか、名前多分一緒だと思うんだけど、すごいなーと思って。あと、医者なのにすごいお酒を飲む人とかね。<笑>あとはなんか、あの、作るところにいる。技術の方のおじさんとかも好き。うん。見ていきます。もちろんです。まだね、その、なんていうのかな。どっぷりって感じじゃなくて、とりあえず見なきゃっていう気持ちではいるんですけど、でも、だんだん面白くなってきたかな。てか、ガミラスの人たちって、もう見るからに悪い顔してますよね。顔色が悪いもんな。ね。まあ、楽しみです。全何話なんだろう。てか、18話までも見てるんですね。<笑>すごいね。確かに、こう、リアクション見ながらツイッターとかね、そういうので、実況中継してる人と一緒に見るのも楽しいことかもしれない。あの、お友達でいるんですけど、例えば、ジブリの作品って何度もテレビで放送されたり、DVD とかビデオとかでね、何回も見てるっていう人多いと思うんですけど、だから、ストーリーのネタバレとかっていう話じゃなくて、もう、一緒に見てる人と楽しみたいから、ツイッターとかでね、あの、見てる人と共有しながら、映画を見るっていうのが好きっていう人が結構いてね。うん。私まだそれやったことないんだけど、確かに。そりゃみんなでバルスって言ったらちょっと落ちちゃうよね。<笑>えっと、水なぎさん、ありがとうございます。もうさ、夕方の地上波のアニメって感じがしないぐらい毎回映像のクオリティがすごいよね。落ちないですよね。昔で言うとセーラームーンってさ、週によって絵が綺麗とか、あれどうしたみたいな。うさぎちゃん丸いみたいな時とか結構さ差があって子供ながらに気になってたんですよ。だけどそういうんじゃなくてヤマトは毎回綺麗で毎回クオリティが高いなぁと思って見てます。みずさんどうもありがとうございました。えー、っとね。どうしようかなあるよ。ネタはあります。えー、っとね。ちょっといい腕時計を買いました。なぜかというとあのー、iPhone にしてから、アラーム機能がね、マナーモードで使えなくなっちゃって、困ってたんですよ。で、私夜勤してるんですけど、休憩が1時間あって、で、15分でも寝たいなっていうのがある。ちょっとだけ寝たいなっていうのがあって。だけど、今までは携帯でね、アラームして、ブーってって、振動で起きてたんですけど、それができなくなっちゃったから、あのー、ある時間からちょっとミーティングがあるんですけど、その時に起こされてしまうという恥ずかしい思いを何度かして、もう自力で起きたいなと思ってて調べたら、どうやら腕時計でブルブルするやつがあるらしいということで、それを買ってしまいました。これがね、いいです。すごくいいです。私の買ったのはね、リコーのシュルードリマインダーっていうやつなんですけど、あの、充電式なんですよ。電池が。うん。で、なんだろう。一ヶ月ぐらいは充電しなくても持つんだけど、やっぱりあのブルブルさせるとそれだけ電池を食うんだって。だから、あのソーラー電池とか、なんか普通のね、あの丸い小さい電池を入れたりするんじゃなくて、充電するんだって。うん。でね、これが女性用のサイズはね、ないのよ。その、機能的に小さい中に入れられないらしくって、そのブルブルする感じとかを。だからね、私、今、もうなんか、彼氏からもらいました、みたいな風に一瞬見えてしまうような、ごつい腕時計をしております。でもほんともう実用第一ですよね。ただね、これ夜勤の仮眠時だけじゃなく、あの、ちょっと長距離移動するとき、電車とかバスで寝ちゃうときってあるじゃないですか。あれも、大体の到着時間を入力して、もう寝ちゃえばブーブーって言って起こしてくれるとか、すごくね、いろんな使い道があってね、便利ですよ。あとはもう絶対に寝坊できないぜっていう時、iPhone でアラーム、で、デジタルでアラーム、あと、アナログのベルがすごい大きい音が鳴るやつでアラーム。そして腕時計でもアラームっていう40構造にしてですね、あの、起きるっていうことをやっておりますよ。え、このブルブルするやつ、すごくおすすめです。例えば、皆さんで言ったらもしかしたら、え、プレゼンとかで何分以内にやらなきゃいけないみたいなことってあると思うんですよ。で、緊張、まあベテランになると緊張ないのかな緊張とかしちゃったとして、時計を見る余裕がなくなっちゃって、でも、あと5分で締めだよっていうタイミングで設定して、あの、何食わぬ顔でこう、プレゼンしてですね、あ、ブーブーってなったから、あ、そろそろ締めだみたいなね、ことができたりとか、するんじゃないかなと思って。これもね、あの、アナログの方で買ったんですけど、ボタンを押すとデジタル表示がされて、みたいな感じで、あとね、LED ライトが搭載されてて、結構明るくて、これも便利なんですよね。勝手にかっこいいでしょみたいな感じでつけて自慢してるんですけど<笑>、すごくいい相棒を手に入れました。これの前に使ってた仕事先での時計がね、ーショベビージーってやつか。で、小さめの G-SHOCK だったんですけど、これを多分7、8年つけてたから、もう次のでいっかーと思って、えー、奮発してね、いいやつ買っちゃいました。あと、なんていうの防水もついてるし、えっ、ー、と、サファイアガラスって言って、結構大きな文字盤なんだけど、傷つかないよっていう売りもあって、なんかそのサファイアガラスっていうさ、響きがかっこいいなーなんて言って、すぐ決めちゃいました。文字盤はね、緑、赤、白、青ってあったのかな黒。5色あったんだけど、なんとなく白にしました。うん。白く光る LED ライトね、かっこいいなと思って。赤もいいんだけど、赤は光った時にちょっと怖かったんだよね。青も綺麗なんだけど、緑も好きなんだけど、なんか白選びました。うん。今度ね、お会いすることがあったらお見せしますよ。そしてブルブルさせちゃいますよ。えー、ということで、いろいろと喋ってきましたけども、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。えー、っと、次回の予告をしたいと思います。次回は、あれあ、そうかそうか。5月14日の放送。そう、今もう5月7日だもんね。5月14日の放送、5月12日日曜日に収録する予定です。テーマは、えっと、スマホガラケーあなたはどっちを使ってますかまたは、そうですね、ガラケーの人は今でもガラケーを使っているのはなぜとか、スマホだったら iPhone かそれ以外かとか、スマホガラケーみたいな、そのお話をしたいと思いますえー、っと、あ、何を話したいかをメモってる紙を今見て、あ、これ話してないやっていうのを発見しちゃったんですけど、まあ、そうだな。そう、ヤマトの話で、えー、アニメのエンディング曲が、オープニングに比べて、しっとりした歌が多いじゃないですか。それがね、昔からなんか恥ずかしくなっちゃうなっていう話を<笑>しようと思ってたんですけど、これな、なんだろうと思って。自分のメモがわかんなくなっちゃって。皆さん、そういうのありません例えば、世界名作劇場って、オープニングすごい明るくてノリノリの楽しい曲じゃないですか。まあ、あロミオの青い空は置いといて。で、エンディングって、なんかちょっと、寂しい、しっとり、ね。そんなん多いなと思って。ヤマトも、オープニングはすごいゴージャスな、ヤーマ、ま、ートつってのに、エンディングはなんか、中島美香さん、中島美雪さんの、ね、作品を歌ってるみたいな。すげえしっとりしてて、ラブソングなんですよ。なんかね、照れるんですよね。それを言いたかったっぽい。名簿。<笑>皆さん、ぜひ来週、あの、なんか思うことがあったら<笑>、ツッコミください。一休さんもそうですよ。一休さんも好き,好き好き好き好きからの母上様ですからね。あ、そうだ、歌といえばね、いたずらで言ってたんですけど、セイクラブは先週のハッピーメーカーで放送しとるっちゅうねということで、お送りしたのは、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー